0: Привет, в эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Гость студии сегодня Алена Владимирская, основатель кадрового агентства «Пруфи». Не случайно ее называют главным хедхантером «Рунета». Кроме работы с крупнейшими компаниями страны, она учится искателей не потерять себя в рамках курса антирабства. И сегодня мы обсуждаем с ней рынок СМ специалистов Добрый день, Алена! Добрый день. Расскажите, пожалуйста, затронул ли кризис рынок и СММ специалистов? Приходят ли они, например, в антирабство, или у людей этой профессии нет никаких проблем с трудоустройством сегодня?
1: Вы знаете, я вообще на самом деле хочу сказать о другом, что кризис, он, я не говорю, что кризиса нет, мы все ходим в магазины, мы все все видим, но на самом деле кризис в digital, он кризис только в головах. В digital нет кризиса как такового, более того, есть довольно сильный рост в целом, потому что в любой кризис, мы это второй раз уже видим, как только случается кризис, большое количество компаний идет в интернет, именно как точку сбора пользователей, потому что это самый дешевый вход, но это значительно дешевле, чем по строить сеть магазинов, а, не знаю, там, забурить новую нефтяную вышку или, я не знаю, там, а, купить новый пароход и отправиться на нем ловить рыбу. Поэтому на самом деле любой кризис как таковой экономический в стране это всегда огромный плюс для диджитала, потому что туда приходят а, бюджеты, и во-вторых, приходят так называемые дикие клиенты. Что такое дикие клиенты? Это те клиенты, ну, сори за такой термин, которые специалисты в чем-то в другом, неважно, в строительстве, в, я не знаю, в торговле, еще в каких-то там вещах в медицине, но, в общем, очень мало чего понимают диджитал, готовы покупать эту компетенцию готовы за нее переплачивать, потому что вообще ничего не понимают и хотят построить быстро и качественно. Казалось бы, все должно быть хорошо. Казалось бы, ну вот, история, вот, кризиса нет, а для этой отрасли все хотят диджитал-специалистов, и, казалось бы, ну, СММщики, живи и радуйся. На самом деле нет. И вот здесь, на самом деле у меня, наверное, будет большая претензия ко всем работающим в этой отрасли и строящим инфраструктуры, а, ровно про то, что за все годы СММ как таковой, как профессии, не сформировался. Почему? Потому что нет стандартов профессии, очень много а, такого, ну, что называется, сори за термин, левых историй, когда люди приходят, чего-то обещают, берут деньги, а потом, в общем, ну, нагоняют группу ботов и всякое такое разное. К чему это? Я не к тому, что там обвинять, вызывать к совести Я к тому, что большое количество клиентов уже с этим столкнувшись, В общем, разочарованы в СММ как канале коммуникации Они говорят, что соцсети не работают, соцсети бизнес не продвигают Нам не нужны эти специалисты Поэтому, на самом деле, говоря, что происходит Учитель в антирабстве, СММщики, да, и очень много Почему так это происходит? Потому что большое количество клиентов, разочаровавшись в СМ как такова, просто на самом деле эту функцию себя закрывает или а, ну, просто значительно снижает ее стоимость в виде там, не знаю, там, бюджета, зарплаты и прочего. Я как человек, который построил вообще весь бизнес свой в свой соцсетях через соцсети, уверяю, что это вообще через соцсети можно строить здоровый бизнес, но вы навредили сами себя, не создав ненормального образования. Ни за нормальных стандартов, не вычистить отрасль И в результате история сейчас, которая происходит с демпингом зарплат У СММщиков она очень происходит И вторая история, когда э, за те же деньги теперь э, Те люди, которые работали удаленно, жили там, не знаю, где-то на Каа, в Таиланде Еще где-то, неважно где, но просто работали Теперь за эти же деньги можно вывести людей в офис А у нас любят, чтобы люди работали в офисе и были рядом да на самом деле
0: вы навредили себе. Вот, ну, вот такой длинный ответ, но честно. Ох, да, но ну это просто диагноз. А, а что из себя представляет э, сам специалист сегодня, вот такой, какой он есть? И люди каких профессий, какого опыта э, формируют или сформировали этот рынок в России?
1: Ну, э, тут все тоже непросто. С одной стороны, он такой дв двухуровневый рынок. А, с одной стороны, есть уже очень раскрученные, неважно, персоны, которые, в общем, фактически уже делают свои агентства или сделали свои агентства и, и имеют свой пул клиентов за счет имени, за счет там, всех возможных историй. Это либо собственные агентства, либо их покупают какие-то очень большие рекламные агентства для того, чтобы формировать просто у себя еще вертикаль, чтобы клиенты ну, полный бюджет приносили к ним. Это те, кто стоял на заре, те, кто выстоял, те, кто сделал себе имя. Второе. В СММ тут очень активно еще журналисты. Идут редактора и создательства, там, где денег очень мало. Идут вообще все И Тут вот довольно сложно, потому что о, путают основной навык, умение. Я пишу хорошо, ну, вот такое сочинение, девочка-отличница. И, соответственно, я могу профессионально вести группы. Третья история, которая тоже не очень того в общем, удачная, в СММ идут люди, которые хорошо вели собственный блок. Почему-то считается, что если у меня в блоке есть, там, не знаю, там, прости господи, тысяч подписчиков, но мне это очень немножечко так смешно, да, с моими 150 тысячами, а, соответственно, те люди, которые говорят, вот я хорошо веду свой блог, у меня есть 5 тысяч, значит, я могу делать это профессионально для клиентов. Дело в том, что вести для себя хорошо, это настроенческая функция, это такая вот какая-то, ну, там, ты пишешь своей жизни, у тебя, может быть, просто очень там живешь в интересном месте или что-то еще происходит. Одновременно, когда ты выходишь на бизнес-функцию, тебе надо одновременно хорошо м -м, вести, не знаю, там, см, какой-нибудь завода пластиковых окон, строительной компании, парфюмерной фирмы и парикмахерской, выясняется, что ты это делать не можешь. Поэтому э, я буду повторять одно и то же. На самом деле рынок самоучек. Э, э, и, к сожалению, этот рынок пока никак не хочет становиться профессиональным. Поэтому вот ну, портрет такой, очень странный Потом вторая третья категория, о которых я говорила Очень часто оказывается без работы Их, в общем, условно, даже клиенты многие кидают на деньги Потому что приходят, в общем, примерно такие же клиенты В общем, два непрофессионала находят друг друга И начинается бесконечная обиды. Что делать, да? А, есть еще одна тенденция, которая сейчас появилась Это большой спрос на видеоблогерство это близкое, на мой взгляд Ну, моей системе ценностей К самой истории вот. И, соответственно, увидя Ну, пошло большое количество статей Что ты, введя свой видеоблог Можешь зарабатывать 5 миллионов в месяц 3 миллиона в месяц, там, и так далее, и так далее С реальными примерами, с реальной популярностью У реальных людей, в этот рынок тоже Ринули рен, все и стали предлагать Фирмам э, Бизнесу эти услуги И выяснилось, что, в общем, э, предлагать-то Не предлагают, и бизнес даже покупает, а реализовать не могут. То есть пока, еще раз повторю, не будет нормальных стандартов, не будет нормального обучения, все это будет дикий такой рынок, где друг друга все будут кидать.
0: Угу. Ну вот как раз следующий сразу вопрос возникает. Каким тогда должно быть, ну не знаю, в идеале базовое образование у самого специалиста Насколько это вообще важный критерий при приеме на работу сейчас? И достаточно ли пройти какие-то специализированные курсы, например, вроде нашей онлайн-школы и уже начать да. откликаться на вакансии?
1: Да, смотрите, на самом деле я вообще не верю в профессиональное образование. Первое профессиональное образование журналистов, самымщиков и прочее. Я сама по первому образованию журналистов хочу сказать, что это очень плохо. Ну, потому что это есть некое базовые две вещи. Это талант, ну, некая способность хорошо писать или да, видеть мир картинками, или прочие-прочие вещи, умение хорошо коммуницировать. И второе, это некий опыт, помноженный, конечно, еще на, ну, просто на некие шаблоны, как правильно отвечать на негатив в соцсети и прочее. То есть это не может быть первым базовым образованием, но ну, нечему там учить пять лет, и не надо, в общем. А, это должно быть действительно какими-то специализированными курсами, типа, ваших, где читают профессионалы, где собраны разные профессионалы. Один хорошо работает по работе там, с негативом, что очень важно в соцсети, да? один умеет, я не знаю, там хорошо эту историю раскручивать, один хорошо знает конкурсной механики и так далее, и так далее. То есть это должен быть целый набор сертифицированных профессионалами навыков, которые говорят, я умею я научился этому. И, во-вторых, конечно, сам человек должен учиться постоянно. Потому что, ну, не мне объяснять, соцсети меняются, появляются новые каналы, какие-то каналы уходят. Например, ну вот мы четко сейчас видим потерю Фейсбука, ну, то есть, когда Facebook возникал, допустим, откликов было много больше, чем сейчас. То есть, ну, мы видим значительный рост, например, одноклассников, как в соцсети, именно с точки зрения тем же, тех же самых лидов, да, качественных причем лидов. Мы видим изменения в Инстаграме, мы видим появление там, ну, допустим, там, какие-то вещи для меня, для меня, например, очень актуальна эта история, связанная с LinkedIn. Мы видим активный выход на какие-то зарубежные сети. Например, для рекрутинга очень интересна работа с гитхабом, которая учила вообще сложный такой кусок, потому что это вроде как соцсеть, а вроде как и не соцсеть. Да? И вот все это этому надо постоянно учиться. Uh -huh. а, э, и вот важно, да, мы берем функцию, мы научаемся, мы ее сдаем, мы ее подтверждаем каким-то образом и потом мы ее продаем То есть это, конечно, второе дополнительное образование короткими, понятными, практическими модулями
0: uh -huh. А базовое это какое должно быть? Любое, да любое. какое
1: угодно? Вот на самом деле, да любое, потому что, сказать, что это гуманитарное, нет на самом деле это может быть совершенно разное. Я знаю физиков, прекрасно пишущих и делающих прекрасные картинки. Я знаю гуманитариев, которые ведут соцсети так, что вот выйти, вывести к стенке и расстрелять. То есть это не важно.
0: А что нужно работодателям сегодня от СМС-специалиста? Просто если мы начнем изучать вакансии, то возникнет ощущение, что СМС-специалист – это человек, который умеет все. Он должен и настроить контекстную рекламу, и должен разбираться в электронной коммерции, и неплохо бы, чтобы рисовал баннеры. И... А если вот по правде, сколько один человек на самом деле может выполнить задачи в рамках проекта, и как соискателю, например, при устройстве на работу объяснить, что вот эти задачи не входят в обязанности СМС-специалиста? Давайте я скажу кратко. Любому
1: работодателю в сути нужно одно. Нужно, чтобы в социальных сетях его продукт или услугу продавали. Это может быть вот прям безусловная продажа такая, да, вот, собственно, там, я не знаю, там, введение в Инстаграме какого нибудь блога э, одежного магазина, где, собственно, сразу считается конверсия, элит. а может быть сложнее история, там, я не знаю, там, тиньков банка или Сбербанка, где фактически продается имидж, то есть продажа идет ну, двух, трех, четырех но это единственное, что нужно. Поэтому вот это все можно снимать, разговаривать с работодателем, совершенно нормально. Вот смотрите, вот вы пишете это, 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 это вообще не это я не умею делать. Я прихожу и подписываюсь на следующий GPI. Вот условно, вот есть соцсети, там условно, допустим, через три месяца, я от балды сейчас говорю, то есть mm -hmm. надо считать, через три месяца ваши продажи увеличатся настолько-то. Соответственно, через именно эти соцсети. А дальше мы с вами еще... Эм, Обсуждаем некие ограничения Например, в соцсетях, которые ведет Тиньков, Ограничений нет, то есть там девушки могут отвечать что угодно Конечно, если ты работаешь в Сбербанке Ты не можешь быть настолько свободным в соцсетях да? А, ну, то есть тут есть какие-то внутренние ограничения Чего можно, чего нельзя И дальше работодатель снимет все Сам дополнительные вещи скажет Да, я не прав, что-то я тут навесил если вы подпишетесь и четко выполните этот KPI. Но он должен быть четко прописан. Не история, а я думал, что у меня через месяц соцсетка начнет продавать столько-то. А, а вот ну есть точный тайминг есть точный бюджет, есть точные ваши подписанные вещи под тому, насколько это, сколько это будет продавать, никакой не медийный охват, не количество людей в группе, все это производное, то есть это то, что необходимо, чтобы обеспечить эти продажи. Да? То есть они могут быть отложены, как я говорила, и более быстро, Это уже там, решение работодателя, и вы должны подписаться. И дальше возникает еще один важный момент. Как только это возникает, становится все понятно и прозрачно с вашей оплатой труда. Условно, вы имеете какой-то фиксированный округ, плюс, соответственно, от этого KPI некую премию при его выполнении. Условно, если я сделал столько-то, то, то столько-то. Если при выполнении столько-то, то, то столько-то. Прогрессивная шкала. Она рисуется очень легко. И на самом деле разговор про то, что работодатели это не идут, на это не идут, я не встречала ни разу. Когда мы выводим из щиков сначала начинается вот этот вот ужас. На тему того, а еще контекст, а еще баннеры, а еще то, а еще все, как только мы переводим этот разговор в цифры в продаже, и бизнесу становится понятно, потому что от чего он вот все это навалит, он не понимает. Не понимает, что это, да, это для него темный лес. А как только становится понятно, что вот садится человек, и в результате через три месяца я буду продавать там на 15% больше. И это у меня изначального коста столько-то, и придаст мне это столько-то, и маржинальность такая все становится понятно моментально. Выделяется нормальный бюджет, вот, соответственно, обозначенный, там, там какая-то там сумма в месяц. То что он видит эту конверсию. Как только он увидит, никаких проблем с этим специалистом не
0: будет. Получается, я сам специалист должен разговаривать на языке бизнеса, на языке да денег. Закон. И он должен уметь я это все словно, просчитывать. Я вообще не работает. Угу. Но получается, что нельзя вот так слепую ходить по собеседованиям. И каждому собеседованию нужно очень сер серьезно готовиться, чтобы понимать... Ну, вообще, в наше время, сори, что перебиваю, мозг
1: uh -huh. работы это работа хорошей работы мало, ну, то есть все равно кризис, он существует, то есть э, я не противоречу себе да, вакансия СММщиков больше чем, например, банковских сотрудников безусловно, то есть кризис ма мало затронул диджит, но все равно, конечно, затронул, то есть от общего количества сокращающихся, умирающих компаний, конечно, ну, есть производные поэтому, на самом деле конечно, ходить надо подготовленным по двум простым вещам, первое а, ну, во-первых, шансов пройти будет больше А во-вторых, не подготовлены Вероятнее всего вы вот об этом не договоритесь на старте И через 3-4-5 месяцев Ну, в зависимости от скорости бизнеса Вы попадете вот в эту муть обид А директор по маркетингу считал, что я еще должен контекст размещать А я его не размещаю, а ты плохо работаешь, а ты неплохо работаешь Ну, то есть любой неоцифрованный показатель он сразу дает вам а, неуверенность в завтрашнем дне, потому что он вас выносит в личную зону. А когда вы четко подписались, вы поняли, что вот условно этой стоматологической клинике нужно, я не знаю, в месяц привод 30 новых клиентов, такой-то целевой аудитории, не вообще каких-то, четко понимая, что условно там, должны быть женщины, не знаю, там с доходом там, выше 80 тысяч рублей, условно. Окей, вы их привели, зашибись.
0: А как оценивать себя и самому специалисту? Вот как он должен понять, сколько он стоит на сегодняшнем рынке? Он должен исходить из опыта, сколько лет он в профессии, из пула задач, которые он умеет решать, или из предложений на рынке? Вот открывает, хатхантер
1: Вообще никогда охота. не продаваются свой возраст. Что такое опыт? Это возраст. Ну да. Ну окей, хорошо. Ленар, я на 20 лет старше вас. Это вот что, преимущество мое или ваше? Да еще. Ну это просто, ну это, жизнь. Означает ли это, что я стою дороже? Нет, не означает. Означает ли это, что вы стоите дешевле? Нет, не означает. Продается следующее. Продается портфолио вашей работы, ваши успешные кейсы. Это первое. И продается, собственно, ваша. Ну, то есть продается только вот, ну, только ваш успех. Это единственное. Дальше вы меряете его по отношению к таким же, да, а, ну, условно, там, я не знаю, там, я сто, я сделал столько же работ, сколько сметана, условно, я могу продаться там на, на этом уровне или не могу? Все очень просто. Дальше, смотрите, все, а, есть еще простой алгоритм. Если вас хантят, с текущего места работы, на следующем месте работы прибавляется к себе 20%. Это, вот, это процесс перехода в хантинге. В хантинге это значит, что вас перетаскивают. Не вы сами ходите, если вы сами ходите, то значит, смотрите на следующую историю, смотрите на количество предложений, вы разместите в своем резюме, смотрите на количество предложений, которые к вам приходят, и после которых вы получаете оферы если вы высоко востребованный специалист, прибавляйте 30 к вашей сегодняшней зарплате. Если вы высоко востребованный, это значит вы получили там, за два месяца не менее трех новых оферов. Вы можете их не принимать. но, соответственно, вы их получили. Если, причем, компании ну, такого же уровня или выше, где вы работаете. Если вы средний востребованный специалист, то плюс 10 Если вы за течение трех месяцев не получили никаких оферов, вам надо идти условно к нам на интервью, вообще заниматься понимать, что с вами не так, и вероятнее всего на следующем месте работы теряете 10-15%. Ну вот, грубо, вот где-то так.
0: Угу. А какими могут быть зарплатные ожидания самому специалиста? Вот, например, на что может рассчитывать новичок, но у него нет кейсов, да? И специалист, у которого уже есть несколько успешных реализованных проектов.
1: Убивала бы людей, которые на самом деле приходят на самом рынок и говорят, что у меня нет кейсов. Скажите, пожалуйста, вот вы учились, что вам мешало в это время набирать кейсы бесплатно? У нас огромный рынок стартап. Придите на любой стартап-тусовку и скажите, ребята, я учусь, я такой же, как вы, давайте я вам бесплатное см поделаю свободное время. Через три месяца вы будете иметь несколько кейсов. Придите на стажировку и волонтерство в хорошее агентство платную или бесплатное. Потому что если у вас нет портфолио, вас будут покупать в последнюю очередь. Вас будут покупать те компании, которые ищут не лучших, а самых дешевых. А это всегда компании с а, большим внутренним багом. То есть у них в бизнесе, у всех могут быть в бизнесе денежные проблемы. Но те люди, которые умеют строить бизнес, уже какое-то время прошли и строят, они понимают, лучше я куплю через три месяца, но, соответственно, я куплю хорошего, чем я куплю самого дешевого, потому что вероятность, ну, когда я купил дешевого, это вообще очень, ну, то есть это, э, это еще загубленное время. Другой вопрос, что вас могут брать там джуниор, совсем большое дело самому. Ну и то будут лучше брать, с желающих очень много с опытом. Поэтому, пожалуйста, пока вы учитесь там в университетах или там еще прочее, пожалуйста, выделите себе там 3-4 часа в неделю, сходите на одно кино меньше, и просто сделайте себе портфолио бесплатных кейсов Благо возможностей сейчас очень много Теперь на тему того, сколько стоит СММщик СММщик, я говорю только про найм Я не говорю про собственное дело, я не говорю про партнерство а, Хороший СММ-специалист в крупной компании Ну, условно, в какой-нибудь большой строительной компании Типа там Пит, Мортон, вот такого типа В Москве, если говорить о московских ценах Будет стоить от 120 до 160 тысяч рублей Да, это правда а, но это человек, закрывающий весь кусок, огромный кусок бизнеса СММ И который вот привязан, сразу привязывается к очень сильным бизнес-показателям Средний СММ-специалист сейчас где-то с тремя годами работы стоит Где-то от 90, от 80 до где-то 120 тысяч рублей а Новичок стоит там с 35-50 тысяч Это я говорю про Москву Все остальные города-миллионники, я знаю, что ваш подкаст слушает. многие города если вы живете в городе-миллионнике, убавляйте эти зарплаты на 30% сразу. Если вы живете в городе от 500 тысяч до миллиона, убавляйте их на 50%. Ниже там вообще все индивидуально.
0: Угу. А продолжает ли существовать в природе вот этот феномен СММщик за пять тысяч рублей? И как скоро работодатели начнут э, серьезно относиться к специалистам в данной сфере и, например, платить СМ специалистам так же, как они платят пиар-специалистам или маркетологам? Потому что сейчас СММ-специалисты получают меньше. Еще раз хочу
1: сказать, насколько начну со второй части. Когда вам начнут платить нормально, как маркетологам или пиарщиком, это случится в тот момент, когда вы начнете разговаривать с бизнесом на языке бизнеса. Когда начнут платить пиарщикам? Вспомним. Когда пошла война больших репутационных волн, в частности с потребителями и компаниями между друг другом, и бизнес понял, что пиар это реальный инструмент. И это не рассказать про то, какой я в красивом костюме с красивой женой пошел на красивую тусовку в Мариинский театр. А это, это реально либо про привод клиентов, либо про то, чтобы отстоять свой бизнес. Тогда еще возник джар, ну то есть это тогда, когда бизнес понял, что пиар это важно. СММ сейчас, пока вы разговариваете с бизнесом так, что, в общем, воспринимает скорее как некое, ну, прекрасное дополнение, но ну, не будет и с ним. а скорее пробуют, не видят выхода, ну, я говорила о профессиональном уровне, и, в общем, расстраивается и уходят. Поэтому пока сами не начнете говорить на языке бизнеса, пока не начнете бизнесу делать большие информационные какие-то вещи там, через соцсети, через прочее, которые будут рассказывать об СММ на языке бизнеса, ничего это не изменится. Теперь про СММщиков за 5000 рублей. На самом деле э, этот феномен останется всегда. Он существует для такого, для стартапа, для малого бизнеса, для дикого бизнеса, в нем нет ничего страшного, потому что есть некая доля, она есть во всем мире, все как, какие-то стихи моментально возникающие исчезающие бизнесы которые все хотят за две копейки быстро и все прочее не ходите туда не ходите ну на самом деле просто этот бизнес во-первых чаще всего очень быстро дохнет вот во-вторых ну зачем достаточно уже бизнеса который готов платить нормально если вы нормально аргументируете Именно с точки зрения цифр.
0: Угу. Вот еще немножко про пиар-специалистов. Сейчас на них часто, ну, скажем так, навешивают задачи СММ, потому что руководители исходят из того, что СММ – это часть пиар. Как быть пиарщиком в таком случае? Брать ли на себя эти задачи или, или отказываться? И должен ли работодатель в этой ситуации, например, оплатить дополнительное образование специалиста?
1: Ну, во-первых, работодатель вообще ничего не, не должен, кроме того, что записано в вашем трудовом договоре, то есть вовремя платить зарплату, обеспечить вам рабочее место, обеспечить вам те соцгарантии, которые, собственно, он э, обозначил в трудовом договоре, все остальное, это есть такая полюбовная история, если в вашем трудовом договоре не записано, что у вас, у вас должны где-то мучить, то, в общем, дальше как договориться? Должен ли пиарщик брать на себя историю про СМ, но ну, это зависит от двух вещей, отличного желания пиарщика. На самом деле я не рекомендую, потому что в пиаре сейчас очень много вакансий, пиар стоит дороже, поэтому это человек, который размывает свой фокус и скорее размывает свою цену, нежели ее увеличивает. А, ну, возможно, у работодателей нет сейчас в. Просто возможности соризонта взять из самого специалиста, он просит какое-то время пиарщика. Ну, дальше это вопрос, насколько вы в этом заинтересованы, насколько у вас хорошие отношения там, с работодателем, и насколько вам важна эта работа, и готовы ли вы это брать. Потому что, вероятнее всего, пиарщик этот кусок просто завалит. Ну, потому что у него другой скилл, угу. Просто совсем другой. Угу. Вот. А сделать хорошо, ну, вряд ли, да, потому что я вообще не поклонник того, что ты на работе делаешь свою работу, еще работу товарища, потому что, вероятнее всего, ну, я если ты хорошо делаешь свою работу, у тебя времени ну точно не остается. Ну вот правда. Uh -huh. Дальше это все полюбовно решать, но вы знаете, я не знаю, как по другим городам, по Москве я последнее время вижу, что и по крупным клиентам из больших городов-миллионников, я вижу, что такого запроса уже практически нет. А, то есть люди хорошо поняли, пиарчики хорошо отработали, пиарщики очень хорошо а, объяснили бизнесу на, вот, на, на большом количестве рейдерских захватов, а, банкротств и прочих вещах ценность пиара. И сейчас наш бизнес хочет получать нормальных пиарщиков и не пытаться их куда-то еще загнать. Ну, то есть в крупных компаниях я такого не вижу. Если не вижу в крупных, то постепенно мелкий бизнес средний бизнес тоже к этому идет. Потому что большое количество среднего и мелкого бизнеса в нашей стране возникает как. Ты работал в крупной компании, получил некий опцион, его обкрышил и ушел
0: делать свое дело. Вопрос от Евгении Заславской вот на эту же тему. Она просит, чтобы вы рассказали, как сами закрываете вакансии, например, на роли пиар и СММ. Опять вопрос, насколько это может один человек совмещать, и вот как это вообще в ваших проектах?
1: У меня никогда не будет в жизни СММщика и никогда в жизни не будет пиарщика. Потому что так случилось, что для меня социальные сети — это основная витрина моего продукта, будь то профи, будь то антирабство. И для меня очень важно всю эту историю делать самой, по одной простой причине Потому что для меня это как витрина моей булочной То есть я с утра выложила какие-то пирожки Если бы не пошли Я тут же посмотрела, что идет, что не идет И, собственно, это сделала Ну, там, переложила Я вся, наверное, построена на медийности Ровно потому что я в прошлом журналист Поэтому у нас нет потребностей Ни в пиаре, ни в СММе А в отдельных людях просто просто нет а, с прошлых работ и как я закрываю клиенту ну я закрываю только через соцсети сети, вакансии я вообще не очень понимаю, как их можно закрывать другим путем, потому что э, я сразу смотрю на активность этого человека, на его профиль, на друзей, на то обязательно, что он читает, э, потому что вот, ну, для СММ-щиков это очень важно. Поэтому я очень смотрю, где у него есть аккаунты, в каких соцсетях, чего, в общем, происходит. Ну, кстати, даже такие смешные вещи, что я никогда, честно говоря, не возьму пиарщика у который мне пришлет резюме, и у него, собственно, почта будет например, заканчиваться на Рамблере. Я хорошо отношусь к Рамблеру, но я понимаю, что это человек, скорее всего, не диджитал формат. А что я делаю? Я смотрю на его соцсети обязательно. Обязательно я не откликаюсь вообще не буду никогда приглашать человека, который вместе с резюме не прислал портфолио, у которого плохо оформлено резюме не креативно и плохо, потому что ну, это основная история. Умение работать красиво, подать текст. Сымамщик, который не сможет обыграть текст, когда он продает себя, он его точно не обыграет, когда он продает товар. Ну и точно так же пиарщик, который написал там, я не знаю, резюме с ошибками или там, ну, просто плохо себя подал и пробовал. А, что для меня еще важно? Я, конечно, сначала я не буду общаться, я вышел тестовый. А, почему я всегда так делаю? Потому что, во-первых, 60% людей, которые я высылаю тесты на него просто не отвечают. Это говорит о том, что либо у них ну, не тот уровень подготовки, который мне нужен, либо они вообще не заинтересованы конкретно в моей вакансии, а они откликаются вот на все, что есть на рынке. Ну, и это неплохо, нехорошо, но просто мне такие люди не нужны. То есть я, во-первых, экономлю свое время. Во-вторых, когда после тестового я общаюсь, то этот разговор уже, собственно, становится предметным, понятно, мы уже обсуждаем что-то конкретное. Тестовое я посылаю всегда небольшое, это не вариант, что вы украдете мой труд, это какие-то общие такие кейсы, но они как-то связаны с нашими проектами, но очень отдаленно, условно, ну, пример классический, а, не знаю, юзер сначала пришел к нам на антирабство, долго благодарил, а потом пришел в, там, в салтеточку и написал плохой отзыв. Что вы будете делать? Ну, вот в такое последовательность. Мне тут важно смотреть на этику, выложит ли там пиарщик, там, выложит ли см-щик в этом случае там внутреннюю какую-то переписку, что запрещено в антирабстве, да, чтобы не было, чтобы внешне не говорил юзер, мы никогда не выдаем внутренние вещи и не рассказываем без согласия юзера о тех, кто у нас, через нас ищет работу. Ну, еще там какие-то массы Вещей. Ну и дальше, когда я уже готова к что брать человека, я всегда предлагаю оплаченную пробную тестовую неделю, чтобы не было никакого риска. Не уходите с вашей текущей работы. Мы говорим условно, допустим, час-два в день, который мы оплачиваем по средней ставке, но ну, по стоимости этого часа. Поработайте у нас час-два, посмотрите, как у нас внутри. Я понимаю, что я непростой человек, и зачем мне портить ну, человеку жизнь трудовую книжку, там, если он уйдет с работы, а через неделю выяснится, что, допустим, с нами работать ему некомфортно примерно как-то так.
0: Угу. И вот вопрос как раз от Юлии Алояровой на эту же тему. Как выглядит качественное портфолио СМ специалиста Вот буквально формация, содержание, структура.
1: Ну, качественное портфолио СМ специалиста выглядит... Э -э оно должно быть написано на языке бизнеса. То есть я довольно часто вижу портфолио, которое меня приводит просто в запишись. Вот, смотрите, я сделал такую-то клевенькую группу, у меня 5000 человек, а вот еще мы запустили такую клевенькую игру, вот там, со скриншотами и прочими вещами, это все немножко не так. Надо оцифровывать на языке бизнеса. Мы запустили группу, которая в результате дала клиенту что? Мы запустили игру, которая дала клиенту что. Мы вывели, не знаю, там нашу группу в рекомендуемые соцсетями и дало что. Вот. Ну и, конечно, пожалуйста, постарайтесь не ставить портфолио, это уже очень частая ошибка самого специалиста, ссылки на уже неработающие группы, на неработающие активности. Ты смотришь, а там, ну, сори, такой группы не существует. Или, если вам почему-то это важно, тогда, пожалуйста, но ну, все-таки не ссылка, а скриншотом сделанной работы, а с объяснением, что сейчас группа закрыта там, ну, клиентам, не знаю, там закрыл эту активность, это бывает, это нормально закрывать там какие-то вещи, но тогда ну, все-таки не ссылка. Потому что как только я вижу, что СММщик посылает мне работу, якобы ей гордится, а он даже не отследил в соцсети, что, что с ней происходит, то в общем, конечно, это ужас.
0: А какие навыки востребованы на рынке сейчас? Правильно ли будет стратегия учиться, например, вот в данный момент продвижения на площадке Instagram и на этом уже в дальнейшем специализироваться? Или лучше быть таким своим специалистом-универсалом?
1: Ну, тут две разные вещи. Если вы хотите, смотрите, если вы хотите идти в найм в большую компанию, то, конечно, навык, я просто умею хорошо продвигать в Инстаграм, он недостаточно для работы в большом, серьезном найме. А, это хорошая стратегия для того, что я открываю свое, там, свое маленькое дело или не маленькое, где специализируюсь на чисто Инстаграме, собираю какие-то бизнесы, которые близки Инстаграму, ну, не знаю, какие-нибудь, там я не знаю, косметические салоны, парикмахерские, хайдмейн-мастерские, еще какие-то эти вещи и вот их продвигаю в Инстаграме это один если вы, соответственно, хотите идти в большой бизнес, у вас должен быть полный спектр. То есть вы так и становитесь в полнофункциональном У вас должна быть работа с возражениями, у вас должна быть э, работа с основными соцсетями, у вас должна быть сейчас уже работа с YouTube именно с точки зрения продвижения канала в YouTube. ну и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть полностью весь спектр, что нужно бизнесу, потому что бизнес не знает, э, вы должны ему предлагать варианты. Более того, на самом деле бизнес сам меняется. Сегодня у него, например, у него нет продукта, не знаю, для Инстаграма, а завтра появится
0: а что делать, если кажется, что умеешь все, и дальше уже потолок? Вот поработал уже в нескольких крупных компаниях, и YouTube вроде ты выучил, и, и все знаешь про запуск рекламных кампаний, и показатели очень, очень хорошие. Ну, скучно. Вот что дальше делать.
1: Ну, вот у нас для этого, конечно, в антирапсе есть курс профориентации для взрослых, о котором мы как раз говорим о тех людях, которые устали в своей профессии, и они при этом успешные, но вот они хотят куда-то перейти, да, потому что ровно ты успешен. И, а, это всегда в случай, то есть в общих рекомендациях. Ты оцифровываешь свои скиллы, свои навыки, э, в чем ты силен и начинаешь думать, в каких других отраслях и профессиях это может быть востребовано. Опыт интерапста говорит, что СМС-специалисты довольно хорошо приживаются в, э, в нескольких категориях, прежде всего. Они уходят э, в благотворительные фонды, очень хорошо проживаются э, руководителями, руководителями проектов, руководителями благотворительных фондов в целом. Они уходят э, в порталы и близки к порталам руководителями некоторых проектов по теме, которые специализировались, они уходят в ПМы самих компаний, условно, ну, я не знаю, ты там э, занимался продвижением пластиковых окон, и в результате довольно часто история, что ты становишься ПМ просто этих пластиковых окон, там, каких-то там, я не знаю, там, pm интернет-магазина, или там, то есть уходишь куда-нибудь в e-commerce или там какие-то B2B-шные интернетные вещи. Если же говорить совсем о других отраслях, то на самом деле, ну, из таких экзотических случаев, которые есть в практике антирабства, мы отправляли людей в результате. У нас уходили люди и в кино, как в профессию, а в, ну, в съемочные бригады. Сейчас я вспоминаю, у нас уходили люди просто в бизнес совсем другой, там, открывали сыроварни. Ну, то есть дальше уже зависит от индивидуальных вещей. Но чаще всего это, конечно, благотворительные фонды, это PM-проектов внутри порталов или внутри тех специализаций, где ты специализировался. Угу. И вы... Ну и, соответственно, есть еще очевидный путь. Добираешь скиллов, доучиваешься и выходишь на директора по маркетингу либо на специалиста по маркетингу и дальше идешь просто уже по маркетингу. Это самый очевидный путь. Угу.
0: А куда расти самому специалисту после собственного агентства? Вопрос от Дарьи Маниловой.
1: Ну, это зависит от того, что это было за собственный место. Вообще, собственного бизнеса довольно сложно перейти в найм. Это одни из самых сложных случаев фонтерапс. Их сейчас много, потому что собственный бизнес чувствует себя небольшой, не очень э, хорошо. И вариант такой, ты куда-то там э, найм не любит проект людей из собственного бизнеса. Это объективно. Э, Куда расти? Лучше берут рекламные агентства, да, чем большие работодатели. Первое, это в большое какое-то очень рекламное агентство руководителем э, в самом э, направлении. Почему это может быть интересно? Во-первых, это другой уровень клиентов, но ну, это может быть большие международные бренды, где интересно. Во-вторых, это уровень, соответственно, руководства людьми, Ну, то есть ты получаешь масштаб, да, более масштабные истории. Эм, ты, конечно, можешь расти к клиенту, но чаще всего в этом случае переход идет таким путем, что ты э, э, работаешь как свое агентство с несколькими клиентами с кем-то ты начинаешь работать очень близко и хорошо ну, и тебя забирают но ну, я на самом деле э, ну и третья вещь э, ну, в маркетинг, как я говорила. То есть, на самом деле, SMM это, в общем, все-таки некоторая история про отчленение от маркетинга и доучиваться полностью, именно не вообще в целом на маркетинг, а на онлайн-маркетолога, на одной из самых сейчас востребованных профессий. Это где-то опыт антирабства говорит, занимает год, и, в общем, потом выходы довольно успешно.
0: А как дать понять, что ты ценный специалист, и ты пришел работать, а крепостное право отменили? Не знаю, как в столицах, но в регионах работодатели еще что работник это их личный раб. Вот такой вопрос: крик души от Анастасии Видяшевой:
1: Еще раз повторю: единственный путь, по которому вы можете выстроить нормальные отношения в компании, где нет четко структурированных процессов, то есть, фактически во всем русском бизнесе, это начать говорить на языке бизнеса. А что это значит? Это значит, соответственно, показывать некую оцифрованную прибыль объяснять, как она напрямую связана. Никто не будет сильно юзать человека, который приносит деньги. То есть, как только вы оцифровываете, говорите, вот от меня столько-то клиентов, такая-то прибыль, в следующем месяце будет столько-то, а если вы на меня на месте вот это, 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 этого не будет, любой бизнес это понимает. Если не понимают, бегите оттуда. Но пока тут ведь обоюдный процесс. Соответственно, вы, с одной стороны, говорите про то, что а, вас считают как рабов. А с другой стороны, бизнес говорит, что да, он ничего не понимает, поэтому мы навешиваем себе всю работу. Пока вы сидите, какой-то непонятной девочка, которая непонятно чем занимается, да, на вас будут, к сожалению, навешивать непонятно, какой-то СММ, черти чё, ну вот давай еще и чай принеси, ну я утрирую, и билеты закажи, не знаю, там, и акции приведи, и в магазине флаеры пораздавай. Ну, отцифруйте, начните, объясните бизнесу, какую пользу вы приносите. Но, кстати, вот в тот момент, когда мы начнем оцифровать, вдруг может выясниться неприятная история, что никакой пользы вы не приносите. Потому что вот эта классическая история про СММчик, ой, смотрите, как круто, я поставил там, я не знаю, такую смешную гифку, ко мне пришло, и у меня там 800 лайков. Вот я всегда говорю, ну, поскольку в среднем мой пост где-то набирает, если там я что-нибудь там такое написал, тысячу-полторы тысячи лайков, лайк – это антипродажа. Человек, который лайкнул, он внутренне считает, что он совершил действие, и он уже ничего не купит. Поэтому, если вы вдруг придете в отдел продаж и скажете, а вот как это напрямую коррелируется с продажами, это же легко. Вдруг выяснится, что никак. Ну, тогда извините, тогда вас используют там а еще флайеры пораздавать, а еще что-то, потому что зарплату -то вам надо платить.
0: И вопрос еще один от Юлии Алаяровой: Можно ли работать со своим специалистом удаленно? Например, в Петербурге, э живя в регионе или периодически приезжая в Петербург? Существует ли такой формат, и в каких случаях на это идут работодатели?
1: Ну, я уже об этом говорила, что на самом деле формат существует, формат сейчас съедается кризисом, потому что э, многие люди хотят вернуться в офис, работы стало меньше, поэтому за те же деньги можно вернуть в офис. А поскольку российский бизнес не структурирован, то, в общем, большое количество, ну, то есть это довольно легко э, найти сейчас за те же деньги человека в офис. Но до сих пор остаются те компании, которые э, работают самым удаленно. Что это за компания? Первое, это те рекламные агентства, по которым периодически вдруг внезапно спустился заказ, а вот у них есть объем, и они добирают некую функцию второе, это такие, но ну, совсем маленькие компании, в-третьих, это бедные компании, в-четвертых, это компании, ну, такие немножко инновационные, я просто перечисляю, не говорю, что это все признаки, это все через запятую, где все сотрудники работают удаленно. Например, в Интерапсе мы, у, нас, у меня вообще нет людей в Москве, кроме нас двух учредителей. Не потому, что мы там что-то в Москву не любим, но так получилось, потому что, ну, вот как-то в регионах за те же деньги мы находим людей лучше. Компаний мало, и это чаще всего стартапы, конечно. То есть в, в плюсы и минусы. В стартапе вы можете быстро расти. То есть Условно, если вы находите такой стартап, вам скажут, вот, есть поляна, ползай на ней, делать, что хочешь. Не надо все согласовывать. Главный минус, который, собственно, существует, вам надо понимать, что в такие истории чаще всего, если вы вдруг случайным образом не попали в какой-то суперкрутой стартап в начальном этапе, вам не вырастить. Дело в том, что классический российский бизнес говорит, что карьерно вырастают те люди, которые работают близко к носителям направления. То есть ну, руководителю департамента, руководителю там, продакт-менеджеру. Если вы далеко, вас, к сожалению, внутренне не рассматривают. чаще всего карьерную пуль. Вы не вырастите. Вы себя будете делать неинтересные задачи. Кроме этих случаев, опять же, повторю, если вы вдруг случайно попали в очень интересный стартап. Но пока таких историй довольно мало.
0: Буквально несколько вопросов, потому что у нас не так много времени осталось. Как контролировать работу сотрудника? Нужно ли просить его заполнять отчет по времени, чтобы руководитель понимал, сколько задач в день выполняется? Или это просто действительно количество продаж закрытых или приведенных клиентов там, в месяц?
1: Это могут быть продажи, это могут быть, я не знаю, там, лайки, ну, разные, может быть, функции решать, да, там, какое-то проведение конкурсов, но это цифровые показатели. То есть я работаю по такому принципу, всем клиентам советую. А у меня есть оцифрованные показатели. они есть цифрованный на квартал, на месяц, на неделю. Я смотрю, если, если все там понятно нормально, я сначала контролирую понедельно, потом я смотрю, ну, специально все нормально, начинай контролировать помесячно, два могу и по поквартально. Если же вдруг я чувствую, что вообще все плохо, не, не серии все плохо одну неделю, но провалы бывают у всех, а вот последовательно тренд идет на снижение, 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 дальше сначала я перевожу как раз в историю «А давай мы распишем задачи в таск-менеджере». Но вы понимаете, что когда руководитель начинает вот заниматься такой ерундой, таким микроменеджментом, это, в общем, вероятнее всего либо руководитель очень слабый, либо, и вам, наверное, не по пути, либо это вас начали контролировать настолько серьезно, что вероятность того, что вы пойдете на улицу. То есть вам перестали доверять. Значит, вы где-то сильно облажались. В этот момент надо вставать, идти к руководителю и говорить, слушай, что я сделал не так, почему ты решил меня контролировать? Ну, условно, это может быть не обязательно не так. Он, это новая очень сложная задача, которая вот прям, вот, ну, я не знаю сам, мы все не знаем, как делать, поэтому мы ее дробим и все контролируем. Или действительно, вот ты тут облажался, и я решил тебя поконтролировать. Но это сигнал.
0: Ну, а вот эти все счетчики, их ведет сам сотрудник, и э, он сам понимает, что вот он живет перед лицом КПА и каждую неделю сам ну, конечно, да. запрашивает, ну, есть, я, собирает. Я, ты, ты
1: видишь, что у тебя на эту неделю, там не знаю, ты должен привести 200 клиентов. Ты привел вместо этого шестьдесят. Ну, это видно. Ну, видно. В этом смысле социальные сети – это как раз очень простая история. Там все оцифровано. Uh -huh. Статистика есть везде, и она уже сделана хорошая.
0: А нужно ли наказывать за то, что сотрудник не справился с какими-то показателями?
1: Но на самом деле, если у тебя правильно сделан KPI, то сотрудник наказывается сам по себе. Как вы знаете, у нас в трудовом кодексе нельзя штрафовать, но вот история премии, выплаты или невыплаты, завязаны на KPI, это ну, классическая история. Условно, допустим, у вас там 30% зар... там, 30 тысяч э, зарплаты, ну плюс, соответственно, KPI такой, что если вы выполняете, у вас еще там, не знаю, 80 тысяч в месяц. Соответственно, если вы не выполнили, вы эти 80 тысяч не получили. Ну, наверное, вы ходите грустным и наказанным. И, наверное, вы либо думаете, как идти на сторону, либо, соответственно, прежде всего как что сделать, чтобы этот KPI был выполнен, если он изначально был выполним, и вы под него подписались. Не подписывайтесь под это, поэтому под... Э Нереальный KPI, который часто подписываетесь на старте, ой, ну это же, в общем,
0: ничего не значит, это просто бумажка. Нет, это не бумажка. Это то, за что, в общем, будут очень сильно спрашивать. <связывая> И последний вопрос. Какие навыки будут востребованы через 10 лет? Вот у меня, например, растет дочь, вот есть сейчас два года. Есть ли смысл отдавать мне ее в кружок СММ, другими словами, SMM, как профессия? <связывая> Будет существовать еще это время 10 лет или нет?
1: Господь с вами, Отдавать вашего ребенка в хорошую школу английского языка к этому моменту, конечно, будет синхронный перевод. это уже будет, в общем, ну, не так нужно, будет еще нужно, но не так будет нужно, как сейчас, но английский, он хорошо структурирует и коммуникационные навыки, и просто общее развитие мозга, и, во-вторых, отдавайте в общий кружок по программированию либо по конструированию типа лего, что сейчас, потому что это, опять же, возможно, девочка не станет программистом, это не нужно, но структуру мышления и такой правильное, заложенное мышление это дает. Если мы говорим о СММ, ну, надо оч очевидно понимать, что вы должны понимать все про новые тренды. То есть, ну, очевидно уже там, что через 10 лет это будет не веб, это даже в ближайшие годы будут не веб, да, то есть это будут какие-то новые носители, это будут отнюдь не только мобильные телефоны, это очевидно новые будут каналы коммуникации, меня, например, очень интересная история ухода СММ в виралку и в киберспорт. Ну, мне кажется, что это огромная такая интереснейшая тема, очень неоднозначная. То есть я бы училась сейчас нейронке нейронным сетям, я бы с СММ очень бы этому учила, потому что история всех тех же самых чат-ботов, которые заменят, и которых, которые заменят массу людей, и массу коммуникации, это интереснейшая история. Я бы, соответственно, училась новым каким-то алгоритмам коммуникации, то есть вот туда.
0: Алена, спасибо большое за время, которое вы уделили нам Дорогие слушатели, вам я напоминаю, чтобы вы не забывали подписываться на iTunes Оставляйте, пожалуйста, комментарии Может быть, у вас возникли какие-то дополнительные вопросы Если вам нравится то, что мы делаем, рассказывайте об этом друзьям Хорошего вам дня!